0: Dzień dobry państwu. Nazywam się Miłosz Szymański, a to jest głos Kongresu Obywatelskiego. Moim gościem jest dzisiaj pan doktor habilitowany Piotr Koryś z Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Porozmawiamy sobie dzisiaj o transformacji gospodarczej, o nierównościach, a także o tym, w jaki sposób rozwijała się nasza gospodarka. A punktem wyjścia do naszej rozmowy chciałbym, żeby była publikacja, którą Pan popełnił pod tytułem Poland from Partitions to EU Accession, a Modern Economic History 1772-2004. Chciałbym, żebyśmy wyszli od tego z grubsza, żeby mógł, jeśli mógł Pan zarysować sytuację gospodarczą Rzeczypospolitej w 1772 roku.
1: Powiedzmy, jak patrzymy sobie na, na schyłek I Rzeczypospolitej, no w szczególności jak patrzymy sobie na sytuację na tych ziem, które, które potem weszły w granice, w, granice, w granice Polski w różnych jej inkarnacjach XX wieku, to wiek XVIII był jednym z trudniejszych w ogóle okresów w historii tego państwa. Najprościej można powiedzieć tak, że kolejne wojny, brak, rosnący brak suwerenności czy rosnąca utrata suwerenności czy nawet autonomii zarówno w polityce zewnętrznej jak i międzynarodowej przekładały się na bardzo powolny wzrost populacji, bardzo niską produktywność w rolnictwie, które było kluczowym sektorem gospodarki. No, A konsekwencjami w ogóle długookresowymi specyficznego rozwoju Polski było, było to, że właściwie trudno było znaleźć wektor czy kierunek tego rozwoju. Jak powiedziałem, specy, specyficznymi konsekwencjami, no to najprościej powiedzieć tak, że Polska przez 200-300 lat rozwijała się nieco w rytm rozwoju Europy Zachodniej, świadcząc, to to będzie złe słowo, ale powiedzmy świadcząc usługi piksa dla części Europy. To znaczy polskie rolnictwo było zorientowane nie tylko na produkcję, na potrzeby wewnętrzne, ale również na eksport i większość nadwyżek, które się tutaj pojawiały w rolnictwie, trafiała na eksport, zwłaszcza tych nadwyżek, które się pojawiały w Dolinie Rzeki Wisły, na końcu której był port Gdańsk, zamieszkany licznie przez holenderskich kupców. Te nadwyżki nie przyczyniały się do procesów urbanizacji i przekształcenia gospodarczego Polski, ale wspierały te procesy na zachodzie Europy z korzyścią dla, dla Rzeczypospolitej, zwłaszcza dla warstwy szlacheckiej i z korzyścią, która trwała, no, zwłaszcza dokąd nie skończyły się korzystne tak zwane terms of trade, warunki handlu. Czyli zanim nie skończyło się sytuacja, kiedy polskie zboże było relatywnie drogie w stosunku do produktów wytwarzanych w Europie Zachodniej. Jednak rozwój kolonii, postęp technologiczny w europejskim rolnictwie i parę innych tego typu procesów, czy kilka innych tego typu procesów przyczyniło się do tego, że warunki handlu, terms of trade były coraz gorsze, Dochody szlachty były coraz niższe, no co znów ze względu na szereg uwarunkowań społeczno-ekonomicznych doprowadziło do sytuacji, w której szlachta wykorzystując swoją dominującą pozycję we wciąż stanowym parlamencie, który z jednej strony jako parlament był rozwiązaniem jak na Europę jeszcze w XVIII wieku całkiem nowoczesnym, a z drugiej strony ze względu na to, że pozostawał parlamentem stanowym, właściwie wyłącznie szlacheckim, był rozwiązaniem nienowoczesnym. Ten parlament podtrzymywał status ekonomiczny szlachty, czy szlachta wykorzystywała parlament, no i wszelkie inne dostępne rozwiązania, pogarszając sytuację tego kontraktu, który był no jakby, długookresowy i niemożliwy do wzywania, który został za, zawarty pomiędzy, pomiędzy pańszczyźnionym chłopem, a, a, a szlachcicem. Pańszczyźniony chłop był poddanym, nie był, nie był niewolnikiem w czasem tego słowa znaczeniu. Tak? Nie miał ograniczonych wszystkich swoich praw, ale, ale istotną część z nich miał ograniczoną. No i jakby konsekwencją tego modelu rozwoju, pogarszania się, pogarszania się terms of trade, braku miast był, był kryzys, który trwał gdzieś pewnie... Mniej więcej przez pierwszą połowę XVIII wieku i był pogłębiany konfliktami wewnętrznymi i wojnami toczącymi się na terytorium Rzeczypospolitej. W szczególności wojną północną, która zdewastowała terytorium Rzeczypospolitej zapewne bardziej niż wcześniejsze konflikty pokroju potopu szwedzkiego. Obniżając populację, niszcząc miasta i no, godząc w, jakby w ekonomiczny status Rzeczypospolitej. Jakieś ostatnie 20 lat istnienia Rzeczypospolitej to jednak próby odbudowy. Próby odbudowy poprzez wchodzenie części szlachty w działalność poza rolniczą, finansowaną przez warszawskie banki, przed próby reform wewnętrznych, na których manifestacją taką najlepiej zapamiętaną stał się Sejm Wielki i Konstytucja 3 Maja. No i jakby towarzyszący temu jednocześnie pogłębiający się kryzys polityczny, tak, wynikający z dramatycznej słabości właściwie całych elit, niezależnie od ich wyborów politycznych, tak? Cały, czyli i tych, którzy stali po stronie króla Stanisława, jak i jego samego, jak i tych, którzy stali po stronie przeciwnej i potem się zapisali w targowicy. Całe te elity były finansowo w pełni zależne od zagranicznych sponsorów w tym momencie, w szczególności od rosyjskiego ambasadora, co w istotny wpływ, w sposób wpływało na zdolności zarządzania państwem. Także jakbyśmy krótko podsumowali, to... Schyłek pierwszej Rzeczypospolitej to państwo głęboko skorumpowane w sensie korupcji politycznej, bardzo słabo rządne, z bardzo niskim poziomem podatków odpowiadającym potrzebom szlachty, niezdolne właściwie do wystawienia armii. Przypominam, że armia, większa armia, najpierw powstaje pod naciskiem w ogóle cesarzowej Katarzyny oczekującej, że to państwo jakkolwiek się będzie nadawało do rządzenia, a potem powstaje przy okazji konstytucji 3 maja, ale ta armii nie daje się uzbroić, bo nie ma, nie ma broni, broń ma być kupiona z Prus, ale Prusy nie wywiązują się ze zobowiązania, bo w międzyczasie już król Federek jest dogadany z cesarzową Katarzyną na temat dalszych podziałów Rzeczypospolitej, w których, z których on... Jak pamiętamy, z mapy najbardziej skorzysta, bo w granicę Plus trafi nie tylko Wielkopolska, ale przecież również Mazowsze, aż gdzieś po Białystok, Stok, No to dopiero później, po wojnach napoleońskich, te granice się zmienią bardziej na korzyść Rosji. To chyba taki obraz na początek byłby mniej więcej pełen.
0: Tu ja bym chciał uzupełnić od siebie, że w owym czasie, znaczy w ostatnich chwilach istnienia pierwszej już tej. Na terenie Rzeczypospolitej, uwzględniając terytoria już zabrane wskutek pierwszego zaboru, mieszkało około 9 milionów ludzi. Żeby to dać jakąś perspektywę, to największym miastem był Gdańsk, który miał raptem 80 tysięcy mieszkańców. Warszawa była niewiele mniejsza. Także to są dwa największe miasta. Potem długo, długo nic. Kraków miał wtedy 15 lub 20 tysięcy. To mówimy o tym mniej więcej rozmiarze. Także gro populacji nie mieszka w miastach.
1: To jeszcze ja tylko uzupełnię szybko, przepraszam za wcięcie, ale ja uzupełnię wszystko, że, że szybko, że trzeba by to odnieść do miast Europy Zachodniej, gdzie mamy już dużo miast powyżej 100 tysięcy mieszkańców, no a największe miasta pokroju, pokroju, pokroju Neapolu, Paryża, Londynu, pewnie Florencji wciąż, Mediolanu czy, czy niektórych miast niemieckich mają już po kilkaset tysięcy mieszkańców. No właśnie i po rozbiorach
0: Rzeczypospolitej
1: te trzy kawałki
0: już, po jeszcze wojnach napolońskich, które pozmieniały te granice, jak Pan zaznaczył, te trzy kawałki Rzeczypospolitej rozwijają się już w różny sposób. O ile pod zaborem pruskim ten rozwój, te ziemie zaczynają być traktowane jak może nie tyle podbite, co bardziej jako już nierozerwalna część Prus i zostaje na ten teren implantowane pruskie prawodawstwo, w tym chociażby powszechny obowiązek szkolny i powoduje to, że w 1920 roku, kiedy są prowadzone pierwsze szerokie badania już II Rzeczypospolitej, to wy wynika z tego, że w województwach śląskim e, czy poznańskim 98-99% osób potrafi czytać i pisać, Natomiast na Dalekim Wschodzie, w byłym zaborze rosyjskim, na przykład w województwie nowogrodzkim, ten odsetek wynosi 50- kilka procent. To, to pokazuje, że te, 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 dwie, te trzy kawałki Rzeczypospolitej są kompletnie różne względem siebie. Jednakowo, że jeżeli spojrzeć na demografię, to w zaborze pruskim mieszkało kilkanaście procent ludności, podobnie w byłym zaborze austriackim. Natomiast z terytorium byłego zaboru rosyjskiego pochodziło gro mieszkańców II Rzeczypospolitej, ponad 60% w związku z powyższym jakby średnia, przekrój przez społeczeństwo i jego charakter, gęstość sieci kolejowej i tak dalej był siłą rzeczy dyktowany przez to, co się działo w byłym zaborze rosyjskim. I ja tutaj się bezczelnie prześlizgnąłem przez ponad 100 lat polskiej historii, ale chciałbym przejść do II Rzeczypospolitej, kiedy to Rzeczpospolita odzyskuje podmiotowość i następuje proces zlepiania państwa z trzech właśnie różnych części, które mają różną kulturę, ale także różne doświadczenie, bo chociażby w zaborze austriackim istniała dosyć szeroka autonomia i samorząd, więc to też powodowało, że ziemie te rozwijały się troszeczkę inaczej. Chciałbym teraz, żeby przybliżył nam pan doktor, w jaki sposób te trzy części się od siebie różniły, jakie były kluczowe różnice między nimi, które wpływały na to, że... Rzeczpospolita pospolita druga wyglądała tak, a nie inaczej.
1: Tu oczywiście, tu oczywiście trzeba sięgnąć do przeszłości i zacznijmy od tej, to, od tej części pruskiej, czy potem niemieckiej, którą pan tak pochwalił. Ja miałbym tu wątpliwości, bo jest to jeden chyba z takich mitów naszej historii, że właściwie no to, 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 to zwłaszcza ten niemiecki zabór był takim zaborem, który nam przyniósł korzyści jakieś. Ja bym się bardzo poważnie nad tym zastanowił. No oczywiście poważniejszej no, dyskusji wymaga to, co to jest za, czym jest zabór niemiecki. Tak? Czy powinniśmy tam widzieć Górny Śląsk albo Dolny Śląsk, albo, albo jakie kawałki pomorza powinniśmy widzieć, bo większość, wie, wiele z tych ziem, o których dzisiaj w uproszczeniu myślimy jako o zaborze polskim, no nigdy albo od bardzo dawna nie była w terytorium tej, w momencie, w którym dochodziło do to Ja może doszczegółowię. mi chodzi o ziemię,
0: które. Trafiły do II Rzeczypospolitej, a wcześniej były częścią zaborów. O ziemiach odzyskanych w cudzysłowie po II wojnie światowej to jest zupełnie osobny temat.
1: No tak, to czyli powiedzmy, że no mówimy tutaj o Wielkopolsce, Kujawach i, i, i części Pomorza, tak tak naprawdę, tak? bo z Górnym tak to też złożona dosyć kwestia. No trzeba pamiętać, że gdzieś mniej więcej od przynajmniej od lat 50. XIX wieku, po pierwsze Niemcy tam prowadzą, czy zaczynają powoli politykę germanizacji zorganizowanej, która się łączy oczywiście, z masową edukacją, tak, no, ale ta, ta, ta edukacja ma również tą funkcję etnolingwistyczną, powiedzmy. Przede wszystkim nawet. No, no, no powiedzmy, że nie, no nie tylko taką, ale na pewno ta jest ważna. I po drugie, że, że ziemie zaboru pruskiego są traktowane w państwie niemieckim jako po pierwsze, po pierwsze czysto rolnicze zapłacze tego państwa, po drugie jako rezerwuar siły roboczej, właściwie takiej nieograniczonej czy nieograniczonych procesów siły roboczej, które są w ramach potrzeb transferowane do obszarów gospodarczego rozwoju, czyli do, na, na śląsk, który jest bliżej, albo do, 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 do zagłębiorówek. Żeby to działało efektywnie, no to oczywiście rozsądne i są dosyć rozbudowane inwestycje w infrastrukturę kolejową, która jednocześnie pełni funkcję militarną. Więc jakby trudno tu się doszukiwać no, nadmiaru dobrej woli i faktycznego cywilizowania Polaków, a raczej jakby. Interesu, realizacji interesów państwa niemieckiego, które są no, dosyć mocno rozbieżne z rozwojem regionalnym tych ziem. Jak popatrzymy sobie na rozwój regionalny Wielkiego Księstwa Poznańskiego, to on jest wprawdzie pewnie wyraźnie szybszy niż Galicji, ale, ale na, zwłaszcza na tle Niemiec jest powolny. No, i jeśli wielkie księstwo poznańskie wychodzi jako rozwinięty region po pierwszej wojnie światowej, to między innymi dlatego, że. Było bardzo dobrze rozwinięte już w XVIII wieku. Ale pytanie było takie, jak wyglądały te, um, te obszary gospodarcze, czy, czy te obszary no, polityczne i gospodarcze, czyli trzy, trzy, trzy zabory, yy, kiedy, kiedy no, Rzeczpospolita wychodzi yy, z wojny światowej. No, po pierwsze, były gospodarcze bardzo mocno powiązane z, yy, no, z tymi obszarami yy, wolnego handlu, jak można powiedzieć, czyli, czyli czyli dawnymi imperiami, które przestały istnieć. No i te, te dawne imperia przestały istnieć, jakby w sposób zupełnie od Polski niezależny. Tak Rosja się stała Rosją sowiecką. Imperium Austro-Węgierskie się rozpadło na, 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 na mnóstwo krajów e, małych lub średniej wielkości, no, a, a, a Niemcy miały zostać skazane na rolę, na, na rolę państwa o charakterze rolniczym przez decyzję traktatu wersalskiego. No a powstała na ich terytorium Polska stanęła przed problemem: jak, jak te ziemię zintegrować, jak te ziemie połączyć w jedną całość i co z tym zrobić. No, kluczowym zasobem populacyjnym dysponowała ziemia ziemię dawnego zaboru rosyjskiego, czyli w szczególności tak zwane Królestwo Kongresowe. No i tutaj różnice pomiędzy Królestwem Kongresowym a na przykład ziemiami zaboru pruskiego przez cały XIX wiek rosły i to dosyć wyraźnie, a co wynikało między innymi z tej polityki, polityki pruskiej, o której wspomniałem, tak, po, po polityki takiej eksploatacji, również eksploatacji zasobów, zasobów, zasobów pracy. Poziom edukacji, jak Pan słusznie wskazał, był niższy. Poziom urbanizacji był niższy w zaborze, w zaborze rosyjskim niż w zaborze pruskim. Poziom urbanizacji był niższy w zaborze rosyjskim niż w zaborze pruskim. Jeśli chodzi o uprzemysłowienie, no to uprzemysłowienie, z uprzemysłowieniem już jest bardziej złożona sprawa, dlatego że największe ośrodki przemysłowe, Drugiej Rzeczypospolitej, za wyjątkiem Śląska, tak, o którym, jak mówiłem, to, to jest osobna w ogóle dyskusja, gdzie on jest w historii Rzeczypospolitej, no to, to są ośrodki, które się mieszczą na terenie Królestwa Kongresowego. Łódź, Warszawa, Tosnowiec, Dąbrowa Górnicza to są te trzy ważne obszary gospodarcze. Poznań jest relatywnie niedużym miastem pod koniec XIX wieku, podobnie jak Kraków i Lwów, Gdańsk zostaje poza terytorium Rzeczypospolitej, jak pamiętam. No jeśli chodzi o gęstość infrastrukturalną, to obszary też się wyraźnie różnią. Infrastruktura na terenie Królestwa Kongresowego, wstrzymywana carską polityką, jest bardzo mizerna, jest najmizerniejsza spośród tych wszystkich trzech głównych regionów, na które, się, które się złożą na, 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 na terytorium II Rzeczypospolitej. Dlatego, że carowie wyobrażali sobie, że jeśli nie zbudują linii kolejowych w gęsto zaludnionej, aczkolwiek z punktu widzenia Imperium Carskiego, peryferyjnej prowincji, gęsto zaludnionej, rozwiniętej dosyć jak na warunki carskie, ale peryferyjnej prowincji. Jak nie zbudują tam infrastruktury transportowej, jak nie zbudują mostów, kolei, dróg, to niemieckie wojska tam utkną i nie będą w stanie szybko się przemieszczać w stronę, w stronę głównych obszarów gospodarczych cesarstwa. Jak pamiętamy z historii I wojny światowej, niemieckie wojska były zainteresowane przede wszystkim zajęciem właśnie Królestwa Kongresowego, no i dalej się rzeczywiście nie przemieszczały, ale same, same jakby kwestia torów kolejowych czy, czy dróg nie stanowiła dla nich jakiejś fundamentalnej bariery. Tak, no. po, potem to wisie oczywiście ogromnym, czy staje się to ogromnym kosztem dla, dla, dla powstałego państwa. Jeżeli patrzymy sobie z kolei na zasoby ludzkie, no to, to pewnie naj, największym potencjałem, chociażby ze względu na rozmiary populacji, dysponowała, dysponowała populacja no, ta, zaboru rosyjskiego. Aczkolwiek no znów ze względu na politykę carską, to jakby istotny wpływ na kształtowanie się administracji i, i, i struktur nowego państwa miały doświadczenia nabyte przez no, mieszkańców tych dwóch pozostałych zaborów carskiej Polsce. Długo było bardzo ciężko o, o, o kariery zawodowe w ramach administracji rosyjskiej, albo no, łatwo prowadziło to do jakichś procesów wynarodowienia. Więc chyba tak najwięcej trzeba by popatrzeć na te ziemię, jeżeli chodzi o poziom rozwoju, no to, to już wspomnieliśmy, że pewnie najlepiej rozwinięte są ziemie, jak popatrzymy na to tak przekrojowo, najlepiej rozwinięte są ziemie właśnie, znaczy no, to jest Śląsk, ziemie, ziemie dawnego zaboru pruskiego, no a słabiej te dwie pozostałe prowincje, ale znów, jeżeli wyodrębnilibyśmy taki, taki pas y, mniej więcej wzdłuż dawnej granicy zaboru pruskiego i rosyjskiego, no to on, on był jest z gatunku tych najlepiej rozwiniętych, czyli gdzieś pomiędzy pomiędzy Częstochową, Łodzią a Warszawą jest taki obszar dosyć silnego rozwoju z dużymi centrami przemysłowymi, aczkolwiek te centra znów mają dość monokulturowy, bym powiedział, charakter i są zorientowane na obsługę wielkiego rynku rosyjskiego, który znika, a w każdym razie dostęp do niego znika. No właśnie i wtedy też nie tylko dochodzi do sporego
0: kryzysu gospodarczego na terenie tych ośrodków jak chociażby Łodzi, która miała za zaopatrywać całe imperium rosyjskie, które nagle zostało odcięte, Następuje też wojna celna między Niemcami a Rzeczpospolitą w 1925 roku i na to wszystko jeszcze gigantycznym wysiłkiem II Rzeczpospolita, bo to było wielokrotnie powyżej możliwości budżetowe II Rzeczpospolitej, następuje budowa centralnego ośrodka przemysłowego, linii kolejowej do Gdyni, no i samej Gdyni. Te wysiłki modernizacyjne przyniosłyby znacznie większe korzyści, gdyby nie druga wojna światowa, która spowodowała no, ruinę kraju przecież. I dochodzimy do lat 40., kiedy następuje powojenna odbudowa kraju i po raz drugi w żyjącej ówcześnie pamięci zlepianie nowych kawałków terytorium polskiego, przemieszanej ludności i budowa znowu gospodarki w miejscach, które jak chociażby na Pomorzu czy na Dolnym Śląsku były zorientowane na to, że są częścią przecież Niemiec, nagle tą częścią być przestają, przyjeżdżają tam nowi ludzie i wszystko tak naprawdę trzeba budować od zera poza domami, które zostały, bo przecież Fabryki zostały w dużej mierze przez Armię Czerwoną wywiezione. Co się dzieje w latach 40. i 50.?
1: Trzeba pamiętać, że jednak sporo infrastruktury zostało. Tak, nawet jak Rosjanie wywożą, zresztą z umiarkowanym skutkiem dla siebie, bardzo często niszcząc te wywożone fabryki, zostają budynki, zostaje na no, przynajmniej trochę infrastruktury, czyli nie udaje się wybić z wszystkich torów, jeżeli już to Rosjanie często zbijają no, linie, linie elektryczne, które umożliwiają takie między Wałbrzychem a Wrocławiem. No połączenia kolejowe, elektryczne, ale, ale, na jedno znaczy trzeba pamiętać, że trochę, czy sporo tej, 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 infrastruktury zostaje, więc warunki do odbudowy, odbudowy ziem odzyskanych są, aczkolwiek na bardzo długo mamy tam do czynienia z bardzo wysokim poziomem niepewności, tak właściwie nie wiadomo, jak, kto i na ile akceptuje ten nowy, nowy podział terytorialny Europy z podzielonymi na trzy części Niemcami, gdzie jedna, no więcej pewnie około połowy terytorium niemieckiego trafia do, do Niemiec Zachodnich, gdzieś pewnie więcej niż połowa pozostałych, czy tam trzy, trzy, trzy piąte pozostałego terytorium, albo i trochę więcej trafia, trafia do tak zwanej Niemieckiej Republiki Demokratycznej, no a reszta trafia do terytorium Polski z kawałkami do, do terytorium Związku Socjalistycznych Republiki Radzieckiej. Tak, no, ale odnośnie tych terytoriów, terytorium, które trafiają do Polski, no, jest dużo do, doza niepewności, jak to będzie. Z drugiej strony, ważne pod względem kulturowym i zapewne również gospodarczym obszary Rzeczpospolitej, tak jak, tak jak okolice. Wilno i okolice, czy Lwów i okolice traf trafiają granice Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. Więc jakby, ym, no, no to jest to, to, to pierwsze wyzwanie, wyzwanie odbudowy. No, po pierwsze to jest jakby bardzo poważne przemieszczenie ludności, które do pewnego stopnia zmitologizowany sposób pamiętamy jako przemieszczenie ludności z kresów wschodnich do kresów zachodnich istotna część ludności, faktycznie istotna część ludności z Kresów Wschodnich przemieszczało się do Środkowej Polski, a, a sporo ludności ze Środkowej Polski przemieszczało się, przemieszczało się na Zachód, do, do, do wygodniejszych domów, lepszej jakości gospodarstw i tak dalej, więc, więc tu, tu, tutaj dochodzi do głębokiego mieszania ludności. To nie jest tak, że tylko ludność ze Wschodu trafia na Zachód, ale ludność ze Wschodu trafia do Środkowej Polski i na Zachód i ludność z Środkowej Polski trafia również na Zachód, część tego, tak? więc mamy takie... No, bardzo intensywne mieszanie, mieszanie ludności, no jeżeli zastanawiamy się nad uwarunkowaniami takimi kulturowo-cywilizacyjnymi tego, co się dzieje w, na, 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 na ziemiach zachodnich, no to również to mieszanie ludności i ukształtowanie się takiego społeczeństwa czysto migracyjnego, bez właściwie ludności osiadłej, w warunkach skrajnej niepewności funkcjonującego, tak? czyli, czyli trochę innego niż społeczeństwo podbijające dziki zachód, tak? no bo ta Rozumiem, że ta metafora Dzikiego Zachodu jest tu jest trochę na miejscu, no bo sama propaganda komunistyczna to nie ciągała. Spojrzymy sobie, które filmy, no to, to one mniej więcej taki obraz prezentują, tak? Tego, 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 tego Dzikiego Zachodu i takiego frontier, pogranicza, które, 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 które jest zdobywane, tak? Ale to nie jest przy pewnych podobieństwach, no to jest bardzo dużo, bardzo dużo różnic no, od, 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 od dostępności kapitału który mógł być tam wykorzystany po, po skrajną niepewność odnośnie tego, na no jak długo tam jadę mieszkać, czy jadę tam mieszkać na, na rok, 10 lat, czy wypędzą mnie może ci, którzy będą chcieli tę ziemię odzyskać, czy mnie nie wypędzą, no i jakie to będzie miało konsekwencje. No W dodatku oczywiście ze względu na to, że te ziemię, były w jakimś sensie ziemią niczyją po wojnie, no to poddawały się bezpośrednio no, temu komunistycznemu eksperymentowi, odkąd został, zaczął on być wprowadzany. Tak? Czyli gdzieś od, od momentu, kiedy Bobrzyński kiedy, kiedy przegrywa rozgrywkę w cup czyli w Centralnym Urzędzie Planowania i, i zostają, zostaje przyjęty zasadniczo model rozwojowy zaproponowany przez Pilarego Mińca, no to naturalnym elementem tego modelu rozwoju jest wprowadzenie jakby w pełni skolektywizowanej czy upaństwowionej gospodarki na ziemiach zachodnich, bo ją wprowadzić najłatwiej i można ją wprowadzić w ogromnym stopniu również w rolnictwie, no bo jest bardzo dużo ziem, no, które są przez nikogo nie zajęte i nie ma tego problemu chłopów, którzy stanowią problem dla, dla władzy komunistycznej, stanowią problem przez następne 40 lat. Tamten problem, no powiedzmy, jeśli nie to jest dużo bardziej ograniczony, więc jak popatrzylibyśmy sobie na mapę PGR-ów, czy rolę skolektywizowanego rolnictwa według województw, czy według regionów Polski w, w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, no to ona byłaby nieporównywalnie większa w, na, na, na ziemiach zachodnich niż w dawnej Galicji, czy w dawnym Królestwie Polskim, czy w dawnej Wielkopolsce. To chyba mniej więcej tak by wyglądał ten punkt, punkt wyjścia, czyli zniszczona gospodarka, ogromne straty ludzkie, na no nowo składane terytorium, które tylko, tylko, tylko częściowo, tylko na no nie wiem, w 50-60% pokrywa z terytorium drugiej Rzeczpospolitej z dużymi terenami utraconymi, z dużymi terenami uzyskanymi. No jeśli, jeszcze, jeszcze można by taki komentarz powiedzieć, że jeśli by się taki czysto techniczny sposób zastanawiać nad porównaniem tych terenów utraconych i uzyskanych, no to pomimo wszystkich zniszczeń rozwój cywilizacyjny czy. Na, na, na sączenie infrastrukturą, na, na, na sączenie technologiami, nawet nowoczesnym rolnictwem tych ziem odzyskanych było dużo większe niż tych utraconych, tak? ale, ale no jakby ze względu na, na wiele różnych uwarunkowań niewiele, relatywnie niewiele można było z tego skorzystać. Tak? To, to jest taki prezent, z którego... No ciężko skorzystać. No to jak dostać bardzo fajną i skomplikowaną zabawkę, to nie ma instrukcji. Tak? Jeszcze nie wiadomo, czy ktoś za jakiś czas po nią nie przyjdzie. chciał zwrócić
0: uwagę, że na tzw. ziemiach odzyskanych do końca lat 40. mieszkało jeszcze bardzo wielu Niemców, bo nie wszyscy zostali wywiezieni. Ci, którzy byli istotni dla socjalistycznej gospodarki zostali pozostawieni na czas, aż nie wyszkolą swoich następców. Niemniej jednak ten transfer wiedzy był Średniej.
1: No oczywiście, no to oczywiście w wielkich fabrykach, w takich miejscach, że faktycznie, że, że pewna grupa Niemców została, ale nie do końca było wiadomo, jakie oni, oni faktycznie miejsca zajmowali w, no, w, w tych strukturach przemysłowych niemieckich, no w tym chaosie wojennym, w chaosie zniszczeń, w chaosie no, bardzo cząstkowych informacji. No po drugie istniały bardzo poważne obawy, że część z nich jest powiązana z Warren tak, i że, że będzie tak naprawdę działać, działać na tyłach, nie wiadomo było jak długo, no raczej szkodząc niż, niż pomagając, więc starano się ich wykorzystywać, no ale, ale, ale no, to wszystko, delikatnie mówiąc, nie działało idealnie. Także, więc jak porównujemy sobie procesy odbudowy gospodarczej trzech części Niemiec, powiedzmy pomiędzy rokiem 45. a 60., to widzimy boom gospodarczy w Niemczech Zachodnich, porównywalny boom gospodarczy w Niemczech Wschodnich, który się załamuje gdzieś koło 1953-1954 roku. Tak? To jest mniej więcej ten moment, który wyznaczają... Napięcia społeczne w Niemczech Wschodnich, tak, powstanie w Berlinie i tak dalej. No i dużo wolniejszy rozwój ziem odzyskanych. tak One były oczywiście, to był najbiedniejszy kawałek Niemiec. Tak. Właściwie przed wojną najbogatszym był ten kawałek Niemiec, który potem nazwaliśmy NFT, który od okresu powojennego wyraźnie zaczyna przegrywać z, nie, z Niemcami Zachodnimi. No, a, a rozwój gospodarczy i integracja gospodarcza Niemiec Wschodnich z ziemiami polskimi postępuje, no ale, ale ten rozwój oczywiście wyraźnie zaczyna się oddzielać jakby w innym rytmie niż ten rozwój niemiecki, no co jakoś tam można zrozumieć, tak? bo, bo tutaj jeszcze jakby poważnym kosztem nieuniknionym, koniecznym jest zintegrowanie tych ziem niemieckich z ziemiami polskimi tak? i uruchomienie ich pomimo, e, u, uruchomienie jakby procesów e, rozwoju gospodarczego pomimo tego, że one zostały jakby na nowo zupełnie zaludnione. A wiemy, że to nie infrastruktura no, wytwarza PKB, majątek narodowy i tak dalej, tylko wytwarzają go ludzie, którzy z tej infrastruktury korzystają.
0: No właśnie, i kiedy minęło jeszcze trochę lat, PRL się ciut wzbogaciło, rozwinęło i tak dalej. Dochodzi do podężnego zrywu modernizacyjnego za czasów gierka, co oczywiście miało miejsce na kredyt. I myśmy te pożyczki zaciągnię wtedy przestali spłacać. Kilka lat temu, jeśli mnie pamięć nie myli. Był to pewien jakiś, jakaś próba PRL-u, żeby się unowocześnić, która skończyła się no, ciężkimi latami 80. I po upadku komuny pospolita zaczyna się rozwijać a nowo już w zmienionej rzeczywistości kapitalistycznej i jeśli tylko wziąć pod uwagę jako miarę modernizacji i rozwoju gospodarczego samo PKB, które oczywiście jest niedoskonałym miernikiem, to od 89 roku do dziś mamy wzrost w rzędu 800%, co jest tempem prawdopodobnie w Polsce jeszcze chyba nie notowanym.
1: Ech, no, znaczy tak, po pierwsze trzeba by. No, dwa komentarze jeszcze odnośnie PRL-u. Po pierwsze, z rybów modernizacyjnych w PRL-u są dwa. Jeden to jest gdzieś tam związany z, z latami z który sięga pewnie aż do wczesnej, wczesnego domułki. Tak, Ze względu na skalę akumulacji, którą wtedy wybrano. Która odbywała się kosztem jakości życia. Dochodzi do protestów społecznych, no mniej więcej pokrywających się ze śmiercią Stalina i rozpadem tego systemu ZSRR, na których symbolem staje się czerwiec i potem październik roku 56. No ale, ale mamy wtedy, to, to jest okres, kiedy Polska zostaje uprzemysłowiona. Model tego uprzemysłowienia jest bardzo specyficzny, dlatego że jest to uprzemysłowienie oparte na technologiach modelu wytwarzania typowym dla powiedzmy tego, co się czasami nazywa drugą rewolucją przemysłową, czyli gdzieś powiedzmy na no, tego, co się dokonało na zachodzie Europy kilkadziesiąt lat wcześniej. No, ale, ale zasadniczo, jak popatrzymy sobie na Polskę no, z roku 1963, 2004 czy 5, to nigdy wcześniej nie była tak uprzemysłowiona i to uprzemysłowienie nie dokonało się tak równomiernie. Wysiłek, który potem podejmuje gomułka, no to jest wysiłek tego, żeby, żeby, żeby rozprowadzić ten przemysł po, po, po całym kraju, tak, żeby lokować zakłady, tak, żeby rozwijać nawet, żeby, żeby przemysł miał wpływ na rozwój nawet słabo rozwiniętych regionów. Jak mówię, model tego uprzemysłowienia jest specyficzny, jest ono podporządkowane. W centralnym planowaniu jest podporządkowane maksymalizacji, zwłaszcza wytwarzania dóbr kapitałowych, przemysłów ciężkich, wojennego i tak dalej, ale to uprzemysłowienie się dokonuje. Gierek próbuje przeorientować model uprzemysłowienia i dokonać dodatkowego skoku, ale. Jeśli chodzi o skalę, no to wydaje się, że to, to są w najlepszym wypadku porównywalne rzeczy. To nie jest tak, że, 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 że Gierek dokonuje czegoś nadzwyczajnego. No to na co on wpada, to że w warunkach rosnącego niedoboru lokalnego kapitału, lokalnych technologii, że trzeba, trzeba jakby ten, ten następny skok dokonać z, z wykorzystaniem finansowania zachodniego. To finansowanie zachodnie zwłaszcza umożliwia mu jednoczesną próbę uprzemysłowienia, i poprawy jakości życia. Tylko, że te dwa procesy dokonują się na kredyt. Model tego uprzemysłowienia w założeniach trochę przypominający, trochę przypominający model uprzemysłowienia, który się nie udał w Ameryce Południowej miał być taki, że dokonane zostaną szybkie inwestycje w sektorach, które mogłyby zapewnić wzrost eksportu, co umożliwiłoby finansowanie zaciągniętych kredytów przez wzrost produkcji eksportowej. Żeby no jakby dobrze to zrozumieć, to trzeba pamiętać, że wtedy Polska funkcjonuje w świecie niewymienialnej waluty, inaczej niż dzisiaj, tak? bo dzisiaj kurs złotówki może się polepszyć, pogorszyć, ale złotówka jest walutą wymienialną, a złotówka komunistyczna jest walutą niewymienialną, więc w związku z tym spłata zachodnich kredytów może się dokonywać tylko w oparciu o strumień dochodów uzyskiwanych z eksportu do krajów dewizowych. W związku z tym no, jakby idea, na którą wpadają, realizowana w bardzo zły sposób, ale pomysł, na który wpada ekipa Gierka jest taki, że weźmy kredyty z zachodu, zbudujmy przemysł, który umożliwi nam wielkoskalowy eksport na zachód i spłaćmy z tego, z tego, z tego kredyty, co powinniśmy być w stanie zrobić ze względu na to, że Koszty pracy mamy zintegrowane w ramach własnego systemu pieniężnego, tak i one są relatywnie bardzo, bardzo niskie w stosunku do Zachodu, w związku z tym będziemy oferować ko produkty konkurencyjne. Tak? I takim produktem miał być na przykład Fiat, polones, miał być różnego rodzaju radia, magnetofony na, na licencjach i tak dalej. Tak? To, to wszystko się. Nie udało albo udało się w bardzo ograniczonym stopniu, a zwłaszcza okazało się, że gospodarka komunistyczna jest bardzo mało podatna na modernizację. No, bardzo słabo potrafi rywalizować na, na, na rynkach e, z, z innymi produktami. No i skończyło się tym, że pod koniec lat 70 wciąż dominującym produktem w eksporcie międzynarodowym Polski czy w eksporcie na zachód wytwarzanym w Polsce jest węgiel. Czyli ca cały wysiłek modernizacyjny, w tym sensie dokonany przez Gierka, czyli wysiłek tego, żeby zbudować gospodarkę polską, być może po raz pierwszy no, od 200-300 lat, jako taką gospodarkę on parę, na, na porównywalnym poziomie co gospodarki zachodniej, w sensie technologicznym, oferty i tak dalej, się nie udał, tak? dlatego że nie udało się przejść ze statusu gospodarki surowcowej. Tak? Bo historycznie polska gospodarka, no od czasów pierwszej rzeczpospolitej, kiedy dostarcza na zachód surowiec, którym jest ziarno, zbóż, tak, ziarno żyta czy ziarno pszenicy, jest albo gospodarką surowcową, albo gospodarką funkcjonującą wyłącznie w sektorach pracointensywnych i, i, i w sektorach, które są gdzieś pośrodku środku łańcuchu produkcji i dostaw. Tak? No to, to to Gierkowska próba jest próbą przełamania tego. No, tak, do pewnego stopnia jest drugą, bo że taką próbą, pierwszą była próba, o którą, którą podejmuje świadkowski, o której tutaj napąknęliśmy, napąknęliśmy tylko. No to drugą taką próbą jest próba Gierkowska, czyli, żeby wyjść z tego, z tego statusu albo albo kraju, który konkuruje tani, 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 tanią siłą roboczą, albo który jest w stanie dostarczać na światowe rynki surowce. Tak, jeżeli popatrzymy na historię Królestwa Kongresowego, nawet Wielkopolski właśnie, jeżeli popatrzymy na historię w większości II Rzeczypospolitej, takie eksportu węgla, gdzie wchodzimy na rynki zamiast Anglii, no i na historię PRL-u to, to bez wątpienia jest taka historia.
0: Kluczem do tego, żeby przejść do statusu gospodarki bogatej, rozwiniętej i tak dalej jest przełamanie tej bariery średniego wzrostu, jest posiadanie własnej innowacyjnej gospodarki, która jest w stanie produkować rzeczy, których inni pożądają, a nie tylko sprzedawać tanią pracę czy surowce. I tutaj dochodzimy do rzeczy, o której Pan często wspomina w swoich publikacjach, mianowicie, że my regularnie odbijamy się od pewnego pułapu PKB, który waha się tam powiedzmy około 40-50% najbogatszych gospodarek światowych. Dzisiaj, licząc oczywiście nominalnie, a więc nie uwzględniając lokalnych cen, nasze PKB wynosi na mieszkańca rocznie 16 tysięcy dolarów, a w takich krajach zachodniej Europy jest to około 40 tysięcy, co daje nam około 40% tego zachodnioeuropejskiego PKB liczącego nominalnie. Licząc według partytu siły nabywczej jest trochę lepiej, bo mamy w tej chwili ponad 20 tysięcy dolarów na głowę. Nie wiem, 25 daje się. Co plasuje nas... Na poziomie 50-60% PKB na głowę krajów bogatych. Biorąc pod uwagę historyczny poziom rozwoju naszego kraju względem najbogatszych krajów świata, czy my w tej chwili znajdujemy się na poziomie najbogatszym w historii, czy byliśmy już tutaj w tym miejscu?
1: Zanim odpowiem, to jeszcze, to jeszcze jeden komentarz odnośnie tego, tego, tego sukcesu. Transformacji, jakby ten, ten tutaj ważny jest punkt odniesienia. To jest mniej więcej tak jak z patrzeniem na historię ZSRR i zastanawianiem się, czy ZSRR odniosła jeden z największych historycznych sukcesów rozwojowych, jak na przykład angielski historyk Robert, Robert Allen argumentuje. Jeśli popatrzymy sobie na historię ZSRR od roku 1922 do powiedzmy 1965, to tak, to tylko Japonia się rozwija tak szybko jak ZSRR. Jeśli popatrzymy sobie na, na historię ZSRR od roku 1913, no to już ta sytuacja nie wygląda tak różowo, bo w międzyczasie I wojna światowa, a potem bolszewicy bardzo skutecznie zniszczyli gospodarkę Rosji. Chyba bolszewicy byli jeszcze skuteczniejsi, sprowadzając ją właściwie no, do poziomu rozwoju gdzieś z późnego średniowiecza, tak? Powiedzmy w uproszczeniu. No i od tego momentu następuje odbicie, i ono rzeczywiście jest bardzo dynamiczne i no, wzbudza podziw, tak, Tylko czy to jest dobra perspektywa? Patrzenie na rozwój gospodarki polskiej od 1989 roku. Nam nieco zakłóca obraz, dlatego że 89 rok jest właściwie końcem bardzo długiej stagnacji, którą, którą, którą wygenerowały błędy polityki Gierka, czy stagnacja, nawet recesja, nawet depresji właściwie, którą wygenerowały błędy polityki Gierka, i, no i w tym sensie, czy w takim ujęciu można by powiedzieć, że może lepiej byłoby patrzeć gdzieś od, od lat 70. No wtedy oczywiście nasz rozwój jest dosyć szybki, ale nie aż tak szybki i wtedy jakby no porównania z innymi krajami Europy Wschodniej okazują się pewnie bardziej mirodajne. I ścieżki, ścieżki rozwoju i ścieżki no tej transformacji okazują się dość podobne. Tak? My no, nie wyróżniamy dramatycznie na, na tle regionu, skorzystaliśmy właściwie z tych samych procesów e, no, cywilizacyjnych. To cały region, co oczywiście jakby nie jest próbą e, jakiejkolwiek dezewołacji dokonań co Walserowicza, dlatego że on no, jako jeden z pierwszych, e, no, po pierwsze on podjął to ryzyko, wyznaczył jakąś jedną z kluczowych i na pewno skutecznych i udanych, przynoszących sukces ścieżek transformacji. Wiemy, że no ścieżek transformacji było kilka i, i większość z nich, czy wiele z nich było nieudanych. Tak jak popatrzymy sobie na historię Ukrainy, która była krajem, e, czy wtedy jeszcze regionem ZSRR bogatszym od Polski w roku 89, a teraz jest mniej więcej trzy razy biedniejszym, no to możemy bez wątpienia powiedzieć. Że, no, że ta ścieżka była, była dobrze dobrze wybrana. Ale no, odpowiadając teraz na pytanie, tak, Polska jest, pe pewnie trochę, trochę, trochę racji ma Marcin Piątkowski, że Polska jest gdzieś w okolicach swojego złotego wieku, że rzadko w takim miejscu bywaliśmy albo bywaliśmy na krótko. Mamy wciąż potencjał, żeby albo jeszcze trochę nadgonić w ramach no, obe obecnych jakby strategii rozwojowych, Choć pewnie już niewiele. Mamy też chyba ciągle jeszcze potencjał, żeby szukać strategii rozwojowych, które będą lepsze, no bo wygląda na to, że jednak nie jesteśmy gdzieś w odpowiedniku roku 36-7, ale pewnie w jakimś 1900, ale pewnie w jakimś ciągle lepszym dla nas czasie, choć, choć coraz mniej pewnym. Trzeba jednak pamiętać, że zasadniczo, no pod po, przynajmniej niektórymi względami, no to nie, nie osiągnęliśmy przez ostatnie 30 lat wszystkiego, co byśmy mogli i, i pewnie ostatnie kilkanaście lat. Od, tysią no, od 2005 roku jest tutaj trochę okresem straconym, mianowicie oczywiście wzbogaciliśmy się, żyje nam się panu, mi i, i bardzo wielu Polakom żyje się lepiej niż się żyło wcześniej. No, standard życia nasz bardzo silnie skonwergował do standardów życia zachodnioeuropejskich, pomimo tego, że nasze pensje ciągle są wyraźnie niższe niż, niż naszych sąsiadów z zachodu na przykład. No ale no, bardzo niewiele polskich firm przemieściło się w, w łańcuchach produkcji i dostaw w inne miejsca, niż zwykło było być. Tak? Znaczy, my ciągle jesteśmy po, po, bardzo często pod dostawcą. Tak? No, na szczęście może już nie dominuje w, nasze, w, naszym, w, naszym, w naszym eksporcie, czy w naszym udziale w, w globalnej gospodarce, w globalnym handlu produktów surowców ale ciągle jakby to, 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 z czego żyjemy i co na pewno się już kończy i co na pewno jakby, jak przegapimy moment, to przegapiamy właśnie, to będzie bardzo niedobre. Żyjemy ciągle z tego, że oferujemy zasoby taniej siły roboczej.
0: W takim razie, żeby wyrwać się z tego miejsca, w którym się znajdujemy, żeby dołączyć do zachodu modelem naszej gospodarki, co byśmy musieli zrobić? Czy to jest w ogóle możliwe, biorąc pod uwagę kilkaset lat historii naszego rozwoju gospodarczego.
1: Znaczy patrzenie na kilkaset lat jest oczywiście ryzykowne. No, jak popatrzymy sobie na historię Japonii, Korei, Tajwanu, no to, no to są kraje, które wchodzą na ścieżkę rozwoju wtedy, wtedy kiedy my, a nawet później, no, nie, nie, nie patrząc na swoje kilkaset lat nie zastanawiając się, czy dadzą radę. Więc, więc na pewno się da, no warto mieć możnego promotora, takiego jak Stany Zjednoczone, co, 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 co jest coraz trudniejsze we współczesnym świecie. No w tym sensie, no, można powiedzieć, że, że no, z jednej strony nasz czas nie był zły, no bo skorzystaliśmy z, z następnego planu Marszala, z pomocy Unii Europejskiej w, na początku XX wieku przez następną dekadę, no i ciągle z niej w jakimś sensie korzystamy. No, no co, co, co bardzo wsparło nasz rozwój, no i co czujemy dzisiaj? No trzeba mieć pewnie jak, jakiś własny pomysł rozwojowy. No, ten pomysł azjatycki można opisać on pewnie już nie jest na współczesne czasy. No, tam jest no, po pierwsze nowoczesne i bardzo sprawne państwo z wysiłkiem budowane. Takiego państwa nie mamy bez wątpienia tak? nowoczesnego, sprawnego, przejrzystego ograniczonego, z niewielką i dobrze płatną administracją to nasze państwo w większości tych cech nie spełnia. Nowoczesna i zorientowana na rozwój edukacja, też nie mamy takiej edukacji. Nie z powodu ministra Czarnka jej nie mamy, ale nie mamy jej od 30 lat i wydaje mi się, że żadna reforma nas do takiej edukacji nie doprowadziła, tak? Niezależnie od tego, jak będziemy ją krytykować albo chwalić. Jak popatrzymy sobie na historię Tajwanu, mamy tam jakby konstruowanie edukacji from the scratch, tak? Od, w kraju, który, który jeszcze po drugiej wojnie światowej ma istotny odsetek, niepiśmienności, niepiśmiennych i nieczytających dorosłych, tak, analfabetów dorosłych, to, to jest kraj, który, który buduje, buduje tę edukację jakby od, od, od dołu, od, od edukacji zawodowej, która przygotowywałaby ludzi do, do, do pracy w przemysłach pracochłonnych i próbuje konkurować na globalnych rynkach w tych przemysłach. Tak produkując trampki albo parasolki. W latach 70 na Tajwanie produkowano 90% globalnej produkcji parasolek. A potem przechodzi do coraz bardziej zaawansowanych przemysłów. W podobny sposób działa Korea. Istotną rolę tutaj odgrywa Japonia, która pierwsza z pomocą amerykańską przechodzi cały ten cykl. Jeszcze w latach 50. głównym produktem eksportowym Japonii są tekstylia i buty. Tak. Wcale nie elektronika i wcale nie marki Sony i Toyota są tymi, które są rozpoznawalne. Te stają się później i stają się symbolem tandety, jakbyśmy się cofnęli ma maszynę czasu do lat 60. do Stanów Zjednoczonych tak mniej więcej, to samochody pokroju Toyoty albo radia pokroju Sony były symbolem tandety, takich, takich rady, w których po kupieniu od razu odpadały przyciski i pokrętła, albo samochody, które się psuły po, po, po dwóch latach albo i szybciej, tak? Więc, ale były tanie. Tak i Od tego czasu Japończycy bardzo wytrwale budują wizerunek swoich produktów, przemieszczając je na tej, w, tej, w tej hierarchii percepcji. Wcześniej, zresztą podobna, jest, podobna historia dotyczy niemieckich produktów. Od, od drugiej połowy XIX wieku to jest podobny sposób budowania budowania wizerunku. Ale ten kapitał, który się tworzy w Japonii e, i, no, i rosnące koszty pracy w Japonii tak, powodują, że Japonia coraz bardziej przychodzi technologicznie na produkty, które są e, no, zaawansowane i, i do sektorów, które są coraz bardziej kapitałochłonne, w czym, jak mówiłem, istotną rolę odgrywa wsparcie amerykańskie na, na różne sposoby się dokonujące, w tym, w tym wsparcie w, w otwarciu płonnego rynku i wsparcie bezpośrednie poprzez lokalizowanie, lokowanie amerykańskich baz wojskowych w Japonii, które... No, a opłaty, za które są istotnym wkładem dla, dla, dla japońskiego budżetu i, i, i istotną częścią japońskiego PKB, jakbyśmy się nad tym poważnie zastanowili, no i kapitał japoński wypływa do Korei, Tajwanu i tak dalej, niosąc ze sobą technologię, najpierw niższego rzędu, potem coraz wyższego rzędu, no i napędzając rozwój gospodarczy w całej, w, całej, w całej strefie gospodarczej Azji Południowo-Wschodniej. W tej chwili tam to się zmieniło ze względu na kon 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 konfrontację japońską Chińską, no ale bardzo długo to był, to był model rozwoju, który napędzał cały region. Tak? My, my takiej odpowiedzi nie będziemy mieli bez wątpienia. Znaczy, to, to nie jest odpowiedź na, na nasze czasy i na mi, nasze miejsce w świecie, no ale musimy bardzo poważnie przemyśleć. Właściwie to bym powiedział, że my jesteśmy już bardzo spóźnieni z tym przemyśleniem. Zasoby siły roboczej nam się skończyły. Przez ostatnie 5-6 lat uratowało nas napływ migrantów z, przede wszystkim z Ukrainy, częściowo też z Białorusi. No ale trzeba pamiętać, że zwłaszcza Ukraina jest krajem pogrążonym w dużo głębszym kryzysie demograficznym niż Polska, więc no, te zasoby migrantów się bardzo niedługo skończą. Nie dokonaliśmy prawie żadnych wysiłków, żeby przekonać tych migrantów, żeby oni zostali u nas na stałe. Wielu pewnie zostanie, ale to nie w wyniku jakiejkolwiek no, zorganizowanego wysiłku naszego państwa, żeby stworzyć ku temu warunki. No i dalej chyba pomysłów nie mamy co robić.
0: Zostawia nas to w bardzo pesymistycznym miejscu naszej dyskusji, zwykliśmy raczej myśleć o tym, że no, jak będziemy ciężko pracować, to będzie lepiej. A teraz mówi Pan, że no, szanse dla nas się kończą, ponieważ zdążyliśmy się zestarzeć, zanim się zdążyliśmy wzbogacić na tyle, żeby być już pełnokrwistą częścią Zachodu. W związku z powyższym, co my teraz możemy zrobić? Znaczy, czy jest cokolwiek, co można gwałtownie zmienić, żeby wyrwać nas z tej pułapki, czy będziemy teraz już dryfować raczej w stronę kraju, który pozostanie na tej półce tego średniego rozwoju?
1: Znaczy ja nie wiem, czy określenie średni rozwój jest, jest właściwym określeniem, tak? Znaczy to znaczy na pewno na pewno no, skorzystaliśmy sobie z premii demograficznej, którą mieliśmy, czy końcówki, której mamy i końcówki, której doświadczamy. Dzisiaj akurat opublikowano świeże dane o produkcji przemysłowej w Polsce, która gwałtownie wzrosła, więc wciąż jeszcze nie jest źle. No ale, ale jakby kończą nam się te, te, te zasoby demograficzne, czy premia demograficzna, okres, kiedy mieliśmy już relatywnie mało dzieci, a jeszcze wciąż mało ludzi na emeryturze, więc kiedy bardzo istotna część populacji była aktywna zawodowo, tak, co bardzo łatwo się przekłada na... No, nawet przy niewielkich wzrostach produktywności, jeżeli mamy taką sytuację, kiedy udział ludności aktywnej zawodowo rośnie w całej populacji, to nam się to bardzo łatwo przekłada na wzrosty PKB. To jest, to jest ta historia, która dotyczyła prawie całej Azji południowo-wschodniej. Ostatnio no, z podziwem obserwowaliśmy ją w Chinach. Tak? To, to oczywiście się przełożyło też na, na akumulację kapitału w Chinach, na, na, na to wszystko, na, na to, jak wyglądają chińskie miasta i tak dalej, ale no, bardzo istotnym czynnikiem, który wsparł ten, ten, ten okres długi, okres intensywnego rozwoju w Chinach był, był właśnie podobny, tak? czyli taki bym Krótko okresowo, bardzo szczęśliwy splot czynników demograficznych. Jak się pytamy, co, co, co możemy, albo co, co, co mogliśmy robić? No, nasze elity polityczne, właściwie niezależnie od strony politycznego sporu, no, z pewną ulgą i zadowoleniem patrzymy, jak moi, czy pewnie państwo też koledzy i osoby trochę młodsze wyjeżdżają 20 lat temu mniej więcej z Polski, emigrują odciążając tak, niecałe 20 lat temu odciążając systemy wsparcia emerytalnego, zmniejszając presję na szkoły, przedszkola i żłobki. No i jeszcze transferują trochę pieniędzy. Tak? No to teraz tych ludzi i ich dzieci będzie nam brakować. Ale wtedy się nikt na tym nie zastanawiał. Tak? Wtedy, wtedy no, pomimo jakichś prognoz demograficznych, które już były, no, to nie były one nawet brane pod uwagę, no, bo myśleliśmy w horyzoncie krótkookresowym. Więc no, pierwsze, co, jakby, co myślę, co, co należałoby zmienić, i nie wiem, jak to zmienić, mówiąc szczerze, to należałoby zmienić sposób myślenia polskich polityków z perspektywy, w której długi okres to jest okresem, powiedzmy, rocznym, a przeciętny sposób myślenia polskich polityków to jest okres, nie wiem, między dwa tygodnie a trzy miesiące, na no, jakiś trochę dłuższy i Jak to zrobić, nie wiem. Tak, No, wprawdzie możemy sobie mówić o, o tym, że no, jak to taki krótki okres myślenia, skoro mamy wielkie projekty, tak? Będziemy budować port lotniczy, który podobno się otworzy w 27 roku, jeśli wbijemy pierwszą łopatę w ziemię w 23. No, nikomu to się nie udało w 4 lata, może nam się uda. Podobno mamy mieć w 32 czy w którymś roku elektrownię atomową. No, też może być to trudne, no bo. Okresy budowania elektrowni atomowych w Europie to jest z reguły kilkanaście lat, a my chyba nie jesteśmy jeszcze pewni, gdzie one ma stanąć, ani kto ma na nią zbudować. I nie jesteśmy w stanie, nie jesteśmy też pewni, czy będziemy w stanie dwa tak wielkie projekty infrastrukturalne jednocześnie prowadzić. Przy okazji rozbudowując sieć dróg, e, infrastrukturę kolejową i tak dalej. Więc tak naprawdę faktycznie to wydaje się, że, że no w różnych sferach polityki, nie tylko w polityce gospodarczej, myślenie polityków jest w tej chwili. I, I tak jest no, od 20 lat przynajmniej. Być może ostatni, który, 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 który próbował jakoś myśleć w dłuższym horyzoncie to był, to był, to był, to był wicepremier Walcerowicz w, w czasie jego pierwszego bycia wicepremierem. Tak. A w tej chwili myślimy, myślimy w bardzo krótkich horyzontach czasowych. Może ostatnie reformy Buzka, choć nie jestem tutaj pewien, to te cztery wielkie były takie, ale nie jestem tego pewien. W tej chwili polscy politycy myślą o bardzo krótkich horyzontach czasowych, zarówno w relacjach międzynarodowych, jak i w relacjach zewnętrznych. Tak. W związku z tym... Nie potrafimy sobie budować partnerów ze, na, na, na zewnątrz, tak? Więc jak szukamy koalicjantów na zewnątrz, to też szukamy ich w bardzo krótkim okresie, no i to też przynosi bardzo umiarkowane skutki, tak, no jakby w zależności od, od, od tego, kto rządzi, to, to z partnerami tej drugiej strony łatwo wpadamy w konflikty, albo albo, albo, albo ze względu na zmiany konstelacji politycznych tam, albo tu, no ale to nie są takie jakby długie, długotrwałe relacje, które mogłyby wspierać. Nasz rozwój gospodarczy. Więc jakbym jak szukał pierwszej odpowiedzi, no to, no to no ale, ale, ale już tak, to, to jest no bardzo życzeniowe myślenie, i sam przekonanie, że to jest prawie niezmienialne w obecnej sytuacji, czy w obecnym modelu demokracji, który mamy w Polsce, no to, 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 to szukałbym polityków, którzy potrafią myśleć o nieco dłuższym horyzoncie czasu niż, niż pojutrze.
0: Niestety, tak się wyborów nie wygrywa.
1: No, no bez wątpienia właśnie tak się wyborów nie wygrywa, no w związku, w związku z tym, że wszyscy są zajęci wygrywaniem wyborów i potem jakby dbaniem o, o, o konfitury po tych wyborach, no to, co zresztą można by powiedzieć, że jak się przyjrzeć trochę temu, co się dzieje na Zachodzie, stało się dosyć powszechną wskazą liberalnej demokracji, więc to będzie wyzwaniem pewnie jakby obecnego pokolenia może, żeby, żeby coś z tym zrobić. No, to się przekłada no, jakby, na jakby na takie myślenie bardzo, bardzo krótkookresowe, no, brak myślenia strategicznego. Ale oczywiście, no, to jest jakby, no, to jest taki, no, no, bardzo ogólna uwaga, ale jest mnóstwo drobiazgów, które hamuje rozwój gospodarczy e, polski. No, Przykład pierwszy z brzegu skomplikowanie podatków. No, pewnie od 30 lat kolejne polskie rządy zajmują się coraz większym skomplikowaniem podatków, a doskonałym przykładem, jak bardzo można podatki skomplikować, już skrajnie skomplikowany jest nowy ład. Tak? Zaś, znaczy, że, 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 że no, niezależnie od tego, jak bardzo mamy skomplikowane podatki, możemy jeszcze zrobić trzy kroki w stronę większego skomplikowania no to na pewno nie, 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 nie wspiera, wspiera rozwoju gospodarczego, a w szczególności nie, nie, nie wspiera jakby takiej wewnętrznej dynamiki rozwoju gospodarczego. Dla, dla zachodnich firm, które tutaj są i które bardzo często korzystają z tego, że mają tutaj na przykład tańsze zasoby siły roboczej, ewentualnie mają tańszą energię trochę, na przykład tak jak teraz, no to jest dość obojętne, tak? dlatego że oni i tak potrafią się rozliczyć z tymi podatkami poprzez jakieś ceny transferowe i tak dalej, omijając większość naszego systemu podatkowego. To jest bolesne dla naszych przedsiębiorców. Jak się, jak się zastanawiamy, dlaczego nie mamy firm, które robią globalne, globalne kariery, no to może, może kwestie podatkowe są jednym z czynników, które im to bardzo utrudniają. Ale to tylko jeden z prostych przykładów, tak? No to przejrzystość działania administracji, e, pewność, przejrzystość działania sądów, e, no, bardzo dużo takich czynników bardzo prostych o charakterze instytucjonalnym, o których poprawie można wymyślać, tak? I no i jakby, no i część z polityków jest tego świadoma. No, przypomnieć można, że PiS przychodził do władzy, m, m, proponując reformę sądów, która była niewątpliwie potrzebna. Tak, co z tej reformy zostało, no to wiemy, tak? No to, to jakby no, no, ale, ale sama reforma się przerodziła w spór polityczny, pomimo, że wszyscy wiedzą, to sądy i jakby wcześniej zadziałały, tak. I, no i, i jakby, no i to jest jakby stały problem, że, że, że no, niezależnie od tego, jakie działania podejmują poszczególne rządy, to te działania bardzo często i tak wchodzą w obszar, bezpośredniego sporu politycznego, więc są bardzo trudne w realizacji albo można je cofnąć alokokolwiek takiego, takiego. No więc to będzie taką barierą rozwojową, czym trzeba tutaj zastrzec, że to jest bariera rozwojowa na, na tym być może, co do czego sam zgłosiłem wątpliwości, o, o czym Pan powiedział do tego średniego poziomu rozwoju, bo bo no jakby, no jakbyśmy porównali, jakby, jakbyśmy pomoczyli w kontekście świata, w kontekście globalnym, jak działa nasze państwo, jak działa nasza administracja, to ona nie działa źle. Tak, no jeżeli mamy aspirację, żeby przeawansować do pierwszej ligi, no to działa bardzo przeciętnie. No. Pewnie działa działa gdzieś tak, jak, jak państwo greckie, czy, czy państwo włoskie, czy tego typu, te, tego typu państwa, ale no jakbyśmy marzyli o tym, żeby awansować gdzieś wyżej niż południe Europy, no to powinno działać lepiej. No i przede wszystkim, no, no, no tak, także mówię, no, jakość działania państwa, jakość urządzeń społecznych, politycznych tutaj może być, być, być kluczowa. No i politycy, którzy, 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 którzy próbują naprawdę odpowiedzieć na poważne pytania, czyli przychodzą do polityki z jakąś wizją, z pomysłem na co, czy z, z, z wizją zreformowania państwa. Wydaje się, że w chwili obecnej najprościej byłoby powiedzieć, że, 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 że te szuflady, o których się bardzo często w Polsce mówi, które politycy mają mieć, są puste już, już, już u wszystkich partii. Jak być może i z, ze złymi, albo dobrymi, to już nie, nie, nie musimy dyskutować nad tym pomysłami, przychodził do władzy w roku 2015, mówiąc, że ma pełne szuflady, no to teraz już niemal na pewno te szuflady są tak samo puste, jak i wszystkich innych partii, no i wizji nie ma już. No wszyscy przychodzą do władzy, właściwie tylko powiedzieć po co. I To, co pan mówi, bardzo się...
0: Wpisuję w kilka innych rozmów, które tutaj odbywałem, mianowicie po naszym wejściu do NATO i do Unii Europejskiej zabrakło nam wizji, która by nas spajała jako społeczeństwo, ale także zabrakło w nas już tej energii, żeby cokolwiek zmieniać, bo udało się, jesteśmy częścią Zachodu, jesteśmy w NATO, jesteśmy w Unii, załatwione, teraz możemy już tylko starać się tego nie zepsuć i zjadać konfitury, już się nie musimy starać. Poza tym pomysły na, na, na rozwój naszego kraju się rozjechały, bo ci chcieli już w lewo, ci chcieli bardziej w prawo. Na, natomiast Unia Europejska i wejście do niej to było ostatecznie, co, co, do, co do której się zgadzaliśmy generalnie wszyscy. Poza tym z tego, co Pan mówi, wychodzi kolejny wniosek, który także się powtarza w moich rozmowach. Mianowicie, że nie ma cudownych sposobów, tylko jest ciężka codzienna praca która powinna się zaczynać na poziomie edukacji szkolnej i którą, której nikt za nas nie wykona. Takie mam wnioski z tego, co dzisiaj Pan nam opowiedział.
1: No, ja bym powiedział tak, no, że, to, że, 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 że to pokolenie, nie wiem, trochę pewnie, pewnie starsze ode mnie, e, albo, albo pokolenie moich powieśników, no po, 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 po latach 80., po transformacji systemowej. No po, po, po wielkich latach 90. no jak udało się osiągnąć ten sukces, no, to, to było już zmęczone, no i trudno mieć właściwie taki żalsze osiadło na laurach, tak? Znaczy, to jest pokolenie... Które, które doprowadziło Polskę no, z, od komunizmu do, do, no, do, do, no, do Unii Europejskiej, jakoś tam. tak, znaczy, to, ja, ja nie mówię tutaj o politykach, tylko o tym pokoleniu jako, jako całości, o tych wszystkich, którzy ciężko pracowali w sklepach, kioskach, fabrykach, e, na polach, e, nie wiem, jako, jak, zarówno jako robotnicy, jako, jak, i, jak i menedżerowie. Tak? To no, o, osiągnęli swoją pracą oraz kolektywnym wysiłkiem poprawę, bardzo wyraźną poprawę jakości życia, tak? dzięki której zamiast Polokokty mogli pić Coca-Colę, tak? a zamiast, zamiast wódki z bałtyckiej whisky Johnny Walker. Tak? To, no to, to, to jest bardzo poważne, jak na, na poziom jednego pokolenia ten sukces, który osiągnie jest bardzo poważny. Następne pokolenie, czy najbardziej dynamiczne jednostki z następnego pokolenia, czyli pewnie też no mniej więcej z mojego i spośród ludzi trochę młodszych, wyjechały. No co być może też okazało się bardzo poważną luką pokoleniową. Tak? No a potem Potem przyszły pieniądze z Unii Europejskiej, które, które jakby trochę osłabiły tę wolę walki, no bo były dosyć łatwo dostępne i pozwalały dalej modernizować w bardzo tak materialnie widoczny sposób Polskę, bez, bez zmieniania jeszcze czegokolwiek więcej. Tak? No udało się zbudować jakieś tysiące kilometrów dróg, stadiony, chodniki, wodociągi, e, kanalizacje, odmienić oblicze naszych miast i bardzo wiele innych rzeczy się stało. Znaczy, jakby ten, ten, ten rozwój trwa. Dynamika rozwoju wzmocniona jeszcze przez bardzo silny napływ funduszy strukturalnych z Unii Europejskiej została utrzymana przez następne dwie dekady. No, w międzyczasie się zaszły bardzo poważne, czyli one zachodziły już wcześniej, procesy trwały już wcześniej, ale zaszły bardzo poważne i głębokie zmiany, takie jak zmiany demograficzne, no, które, które mogą ważyć na, na, naszych, na naszym rozwoju przez następne pokolenia, a przynajmniej przez następne dekady. No i my to trochę przegapiliśmy. No z powodów, o których właśnie powiedziałem. No bo to było całkiem fajnie i, i, i ciągle jest całkiem fajnie i właściwie nie ma powodów, żeby narzekać.
0: Ja mam wrażenie, że już taki wniosek mój na koniec, że my jako społeczeństwo jesteśmy w stanie sobie świetnie radzić, ale tylko i wyłącznie wtedy, kiedy coś się pali, a jak trzeba na co dzień robić tą żmudną, nudną robotę, której efektów nie widać od razu i nie wiąże się z jakimiś spektakularnymi fajerwerkami, to jesteśmy już tym mniej zainteresowani.
1: No te 30 lat ostatnich to sobie to jest 30 lat takiej żmudnej roboty. No święto, święto się skończyło właściwie w 81 roku. Może po raz drugi jakieś odcienie, takie błyski, rozbłyski tego święta były w 89. Czy bardzo świętowaliśmy wejście do, do Unii Europejskiej? Już chyba tak bardzo umiarkowanie. Więc no można powiedzieć, ostatnie 30 lat to jest 30 lat ciężkiej pracy. Tak? Znaczy, ludzie naprawdę ciężko pracowali. Nie można powiedzieć, że Polacy nie pracowali ciężko i nie wykonywali wysiłków no mamy problem z, z, z jakimiś formami działalności kolektywnej, takich jak, takich jak polityka, jak funkcjonowanie polityki i tak dalej, czy większe niż nasi sąsiedzi być może nie dużo większe, bo jak popatrzymy sobie na to, co się dzieje w Czechach, na Słowacji, w Rumunii i tak dalej, to oni nie są lepsi od nas, więc, no więc tutaj raczej pojawia się pytanie, no może nie dało się w ogóle lepiej, no na pewno jakby... Wydaje mi się, że takim najpoważniejszym, ja powiem inaczej niż pan, wydaje mi się, że najpoważniejszym teraz jakby sytuacją, znaczy tym kwestią, którą można się obawiać, to jest to, co pan ładnie nazwał, że zestarzyliśmy się zanim, no, zanim zbudowaliśmy tak naprawdę państwo zdolne do, do, do takiej długookresowej konkurencji. No taki jakby to w ogóle taki moment historyczny, w którym, w, którym, w którym czas boomu demograficznego przynajmniej na razie się kończy, wydaje się, że on się kończy na długo. No ci, którzy byli wygrani, którzy się rozwinęli w trakcie tego boomu, czyli powiedzmy pomiędzy 1780 a 1980 rokiem, takie 200 lat, no korzystają najbardziej. Wszyscy kolejni mają kłopot z tym, że, że starzeją się, zanim się wzbogacą. No ten problem dotyka Koreańczyków już powoli, dotyka Tajwan, jeszcze szybciej dotknie Chiny, no i my będziemy gdzieś w podobnej trochę sytuacji, znaczy... Czy, czy zdołamy jakoś tą sytuacją zarządzić, no tu się rodzą obawy, no bo o ile, o ile jakby, ja bym no, bronił to, że Polacy jakby swoją ciężką pracą i wytrwałością osiągnęli dużo, no to wydaje się, że polscy politycy swoją pracą i swoją wytrwałością już nie będę wydawał ciężką, osiągnęli mniej.
0: Myślę, że to jest właściwy wniosek na koniec naszej rozmowy. Ja chciałem panu bardzo serdecznie podziękować. Ja również bardzo dziękuję. Moim gościem był doktor habilitowany Piotr Koryś, Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego.